0: Unfall beim Chio Aachen. Turnierpferd eingeschläfert. Illegaler Tiertransport mit 72 Welpen gestoppt. Urteil: Stromtrasse Ockermarktleitung darf durch Vogelschutzgebiete gebaut werden. Es ist Montag, der 11. Juli und ihr hört das Tierschutzupdate. Ich bin Hanna Hindemith und diese Themen habe ich heute für euch. Der Chio in Aachen ist von zwei tragischen Unfällen überschattet worden. Das Pferd All star B. der britischen Weltmeisterin Rosalind Kenter prallte während des Geländerritts der Vielseitigkeit mit dem linken Vorderbein gegen ein Hindernis, als es den Sprung verweigerte. Laut Schio Chefveterinär Friedrich Wilhelm Hahnbüken sei es dadurch zu einem offenen Bruch im Krongelenk des Hengstes gekommen. Die Verletzung sei irreparabel gewesen. Auf Anraten der Tierärzte ließen Kenter und Olsters Mitbesitzerin Caroline Moore das Tier einschläfern. Auch im Grand Prix Special der Dressurreiter kam es zu einem Zwischenfall. Das Pferd Quantas, der deutschen Isabel Wert, biss sich auf die Zunge und blutete aus dem Maul. Die Reiterin wurde disqualifiziert und musste ihren Durchlauf abbrechen. Im Hochleistungsreitsport kommt es immer wieder zu derart schrecklichen Fällen. So musste während der vergangenen Olympischen Spiele in Tokio der Wallach Jet Set des Schweizer Vielseitigkeitsreiters Robin Godel aufgrund eines Bänderrisses eingeschläfert werden. Die Tierschutzorganisation PETA fordert in einem Statement seines Fachreferenten Peter Höfgen, Hochleistungsturniere in sämtlichen Pferdesportdisziplinen zu untersagen. Pferde.de-Expertin Harriet Jensen war beim Schio vor Ort und ordnet die Fälle für uns ein.
1: Erst einmal muss man zu dem Unfall von Oyster B. sagen, dass das wirklich eine richtige Tragödie ist. Es kursieren verschiedene Diagnosen im Netz, sodass tatsächlich nicht ganz klar ist, was es am Ende war. Klar ist jedoch, dass es sich um einen irreparablen Schaden handelte, der dem Pferd kein schmerzfreies Leben mehr hätte ermöglichen können. Also es wurde sich hier nicht eines äh, Sportgeräts entledigt, wie es gerne betitelt worden ist. Da haben die Besitzer und die Reiterin richtig gehandelt. Denn es ist tatsächlich so, dass Pferde solche Schäden davontragen können, daran ist jedoch nicht unbedingt immer der Profisport schuld. Das kann auch jedem Amateurreiter passieren und Pferde können sich sogar auf der Weide so verletzen, dass man sie danach erlösen muss. Im internationalen Sport fällt es allerdings deutlich mehr auf, eben weil der Fokus der Öffentlichkeit viel mehr auf den Athleten und Athletinnen liegt. Isabel Wertz quantas hatte sich auf die Zunge oder die Wange gebissen. Das kann auch mal passieren und auch das kann einem Amateur passieren, es auf den reinen Hochleistungssport zu schieben, ist tatsächlich nicht richtig, jedoch lesen sich solche Schlagzeilen besser. Und am Ende darf man nicht vergessen, dass die Zeitungen oftmals eben von reißerischen Schlagzeilen leben, online und eben auch offline. Das Problem beim Reitsport ist, dass es gerade von Nichtreitern sehr viel Meinung mit ähm, ja, wenig fundiertem Fachwissen gibt, sodass das Verständnis für den Reitsport teilweise, ja, eigentlich gar nicht vorhanden ist. Und an dieser Stelle sehe ich persönlich die Reiterwelt selbst in der Pflicht, ein schöneres Bild zu malen. Natürlich gibt es schwarze Schafe, die gibt es in jedem Sport und die würde es leider auch immer geben. Das lässt sich nicht wirklich ausschließen. Doch die sind nicht automatisch repräsentativ für alle anderen. Die Frage, die sich meines Erachtens eher aufdrängt, ist, wieso nicht härter durchgegriffen wird von offizieller Seite. Jetzt zum Beispiel gerade ganz aktuell hat ein Reiter eine vierjährige Sperre verhängt bekommen, weil er sein Pferd mit Nägeln an den Schuhen geritten ist. Das ist vorsätzliche Tiermisshandlung und so jemand gehört lebenslänglich von sämtlichen Tieren ferngehalten. Das ist nämlich eben nicht das, was das Gros der Reiter mit ihren Pferden machen möchte, geschweige denn macht. Und solche Reiter sind, wie eben schon gesagt, nicht repräsentativ malen, aber ein ganz, ganz schwarzes Bild von unserem Sport. Umso wichtiger ist es eben auch, dass gerade die offiziellen Seiten härter durchgreifen, Dinge hinterfragen, Regeln überarbeiten und eben auch Sperrfristen mal auf ein lebenslänglich ausweiten. Denn wer vorsätzlich Tiere quält, der hat einfach in der Nähe von diesen Tieren nichts verloren. Der Profisport als solches ist tatsächlich jedoch nicht jetzt, sage ich mal, grundsätzlich Tierquälerei. Auch und gerade im Spitzensport gibt es sehr positive Beispiele, denen man eben auch eine Bühne geben kann und tatsächlich auch muss, um zu zeigen und zu verdeutlichen, hey, es geht auch anders. Zusammenfassend ähm, kann man also sagen, dass der Reitsport definitiv einen Wandel und Richtungswechsel braucht. Wir brauchen härtere Strafen, die Stewards an den Abreiteplätzen, die müssen sich trauen, alles anzusprechen, was ihnen missfällt. Die Richter in den Dressurprüfungen müssen das, was als fünf gelten würde, auch als, ähm, als eine fünf deklarieren und keine sechs dafür geben, weil das Person XY ist und man sich nicht traut, etwas zu sagen, weil man sonst auf keine Turniere mehr eingeladen wird. Und an dieser Stelle sind dann auch die Turnierveranstalter gefragt, die den Rücken der Richter in solchen Momenten halt eben auch stärken müssen. Wie gesagt, gerade die offiziellen Seiten und Stellen, für die wird das Ganze jetzt, glaube ich, relativ happig. Doch es ist eben auch in der Verantwortung dieser Institutionen, Richtlinien zu schaffen. Und wer keine Leitlinien zum Wohle der Pferde niederschreiben kann oder durchgreift, wenn es den Pferden nicht gut geht, totschweigt, weil nichts sein kann, was nicht sein darf, der hat in diesem Sport wirklich nichts verloren.
0: Gemeinsam mit der Polizei haben TierschützerInnen vom Deutschen Tierschutzbund am 25. Juni einen illegalen Welpentransport gestoppt. Das Fahrzeug war auf dem Weg aus der Slowakei nach Portugal und fiel den AktivistInnen auf, als er vollbeladen mit 72 dehydrierten und geschwächten Hunden in viel zu engen Käfigen versuchte, Bayern zu passieren. Nach genauerem Hinsehen war klar, die Papiere waren gefälscht. Anders als in den Impfpässen angegeben, waren die Welpen weder zwölf Wochen alt noch gegen Tollwut geimpft. Ein klarer Verstoß gegen die Bestimmung für eine Durchreise in Deutschland. Der Amtstierarzt beschlagnahmte die Welpen. Eine Weiterreise hätte für einige von ihnen noch während der Fahrt den sicheren Tod bedeutet, so der Deutsche Tierschutzbund. Jetzt befinden sich die Tiere in unterschiedlichen bayerischen Tierheimen, wo sie aufgepäppelt werden. Wegen der Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und die Tierschutztransportverordnung wurde gegen die Transporteure Strafanzeige gestellt. <lacht> Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am vergangenen Dienstag eine Klage des Naturschutzbundes NABU gegen den Baum des letzten nördlichen Teils der sogenannten Uckermarkleitung abgewiesen. Die TierschützerInnen hatten einen klaren Verstoß gegen den Vogelschutz gesehen, da die Leitung drei Vogelschutzgebiete berührt. Auch die Bürgerinitiative Biosphäre unter Strom setzte sich gegen den Baum der Hochspannungstrasse ein. Nach 17 Jahren und mehreren Vogelschutzgutachten steht nun das Urteil. Der Netzbetreiber 50 Hertz darf die 116 Kilometer lange Hochspannungstrasse bauen, um grünen Strom aus den Windparks in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in den Süden Deutschlands weiterzuleiten. Die Begründung? Eine erhebliche Beeinträchtigung der Vogelschutzgebiete sehe das Gericht nicht. Die Errichtung eines Erdkabels sei zudem aufgrund der Kostspieligkeit unzumutbar. Deswegen werde das Vorhaben als Ausnahme zugelassen. Hartmut Lindner von der Bürgerinitiative zeigt sich gegenüber, rbb 24 erschüttert es sei ein schwarzer Tag für den Naturschutz. Zudem ist er sich sicher, dass die Vögel die Leitung in der Nacht nicht sehen könnten und deshalb gegen die Leitstelle fliegen und sterben würden. Trotzdem haben die Bauarbeiten heute begonnen. 2024 soll die Leitung in Betrieb gehen. Damit ist das Tierschutz-Update für heute zu Ende. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Und abonnieren bitte nicht vergessen. Lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis nächsten Montag.